0: Всем здравствуйте. Микрофон Ольга Баадива. И хочу при... поприветствовать нашего гостя. Это Андрей Попов, ветеран группы «Антитеррора Альфа», руководитель кинологического подразделения, полковник «Запаса». Андрей Витальевич, здравствуйте. Доброе утро. Ну, в преддверии 9 мая будем говорить о, о животных, о собаках, служебных собаках во время войны, потому что собака не просто друг человека, она и помощник человека, и даже иногда больше, иногда спаситель жизни, я так подозреваю. Я думаю, что у вас есть много историй, которые вы хотели бы рассказать.
1: Вы знаете, масса, конечно. Масса. И сразу надо понять, сколько собак вообще участвовало во время Великой Отечественной войны в сражениях. Ну, это гигантская цифра. Это 70 тысяч. И такие вот общие оценки их результатов. Например, было с помощью собак уничтожено 300 вражеских танков. Для сравнения, это где-то около 5% вот на... Начало Великой Отечественной войны, там соотношение количества танков было где-то там 6 на 7 тысяч, вот где-то вот так. Представляете, 300 танков, это большое количество. Э -э несколько миллионов там фугасов мин было обез э э обезврежено с помощью собаками. Были разминированы вот такие города, как Киев и Берлин и все, вообще Минск, все с помощью собак. Порядка двух миллионов... Э Бойцов было спасено собаками-санитарами, собаками которые вытащили их а, с поля а, боя, которые а, пришли к ним. А, а собака, знаете, ну, вы не знаете, конечно, санитар, когда не только вытаскивает, он приходит, а, находит бойца, ложится рядом. У ней, у собаки есть ИПП, так индивидуально переорвается средство, оно как бы вот а, включает в себя бит, и боец может сам себе оказать помощь с помощью вот того, что собака принесет, То есть очень большой вклад они внесли. И вот что я хотел рассказать вообще, что представление о военном, служебном собаководстве, оно несколько отличается от того, что вот люди, которые просто держат собачку, да, то, вот, что такое подготовить вообще собаку, допустим, для уничтожения танков. На самом деле действительно надо понимать, Разница между подготовками вот в индивидуальную вашу собачку взяли, там можно научить всему, да, и когда идет война, когда это требуется в масштабах страны, это должна не одна, не две, не десять, не сотни, а тысячи собак подготовить, и сроки, сроки. По поводу подготовки сразу напомню, что такое это было время, да, 41 да, 40 год, это в отношении собаководства не так было развито. знаете, в деревнях-то вообще было отношение к собакам. Ну, собаку вот на цепи что-то, и все, в вот, общем, далекое. Что, что еще и дрессируют как-то, так сказать, и еще и гладят. Но, знаете, очень немногие имели представление вообще о том, что собак дрессируют, и очень немногие имели вообще навыки дрессировки таких вожатых. Был, конечно, ОС авиахим, организация содействия Химическом военному строительству, ну, предшественник ДСААФ нашего, были, конечно, эти все курсы, они, конечно, оказали большое влияние, наверное, если бы их не было, наверное, и служебное сопоставление, наверное, в том виде, которое оно было во время Великой Отечественной войны, оно бы не состоялось, его бы как бы не было, и не было бы таких, конечно, результатов, действительно, помощи. То есть сразу надо понять, что вот подготовка служебных собак – это комплекс работы. Это не только дрессировщик, это и люди, которые варят пищу, это ветеринары, это люди, которые делают амуницию. Я просто на конкретном примере скажу, вот что такое собака, которая подготовлена, допустим, для уничтожения танков. Во-первых, это собака, которая сама, конечно, знает, что по команде определенной или при виде танка, который едет на полном ходу, на нее э, стреляет, кругом шум этот идет, она должна подбежать и заползти или нырнуть под днище танка. Помимо этого, пока собака э, прибывает к месту своей дислокации, к месту боя, она должна спокойно запрыгнуть на... Э, э, транспортное средство это на грузовике вот, на самом деле это очень непростая вещь и вы знаете не боевые так называемые потери когда собака вот или она не может запрыгнуть сразу или по специальному трапу или специальный трап сделал неправильно ломает все лапы вот эта подготовка вот это месяц а там больше трех месяцев а иногда и меньше не отводилось на это все идет на смарку это получается невыполнение боевой задачи либо собака может зайти но после там, 10 а там были сотни километров, надо протрястись, она выходит никакая, ей ни до чего, ее тошнит, и плохо, то есть она не подготовлена опять, и опять же срыв боевой задачи. Или там, допустим, карабин, допустим, вот человек, который называется хозяйством, да, вот запустил вот эти карабин это кто не собаковод, это такой крючочек, который, ошейничек, соединяется поводочком, да. Вот если в этом месте рвется, да, и собака от взрыва, от внезапного, или что-то она вот там увидела Решила побежать. И если убегает, то опять у нас мы лишаемся собаки, и это серьезная вещи. То есть, опять же, я говорю, это комплекс большой работы для того, чтобы собака попала на фронт и выполнила боевую задачу.
0: А давайте ну, разберем подробнее, как вообще это происходит. Для меня непонятно. Может быть, вы расскажете, как собака может уничтожить танк?
1: Расскажите. Ну, значит, надо четко вот сейчас вот разделим. Подготовка собак велась а, специальными группами диверсионными. Это как бы точечная. И собака а, подготавливает, Это вот мы берем аспект уничтожения танков. И собаки для войск. Когда и вожатые неподготовленные, и собаки берутся с улицы разные. Что касается первого, допустим, а, а, собаки-диверсанты, когда было и время подготовку, когда были и специалисты, которые могут... А, подготовить собаку, и была возможность выбрать собаку, что очень важно, то а, все это строилось на, в основном на таком а, приеме, как апортировка, то есть, а, чтобы было понятно, а, со, а, собака очень любит играть с палочкой. Вот она за эту палочку, она все вот готова сделать. Лишь бы ей кинула, она принесла, и все очень с ней весело. То есть, построение дрессировки на игре. А, то есть, а, собачка... Училась как, что она заходит под танк. Сначала ставили просто обыкновенный танк, он никуда не двигался, он не работающий где-то. И под танком ставили миску в том числе. Вот uh -huh. это вот, вот этот аспект, который и в первом случае, когда собак-диверсантов дивер готовит и для армии, он один и тот же. Как бы, да? Собака поняла, что связь с танком это там, где можно поесть. Да? Вот. Собака подходила туда. И э, в первом случае, когда собака для диверсионных целей, вот она как бы много разового использования, может быть, не совсем такой термин подходит к нашим <laughs> младшим друзьям, но именно так. Она э, подходила и учили, у ней был портировочный предмет, закреплен на спине, который ей, она очень любила играть, и который ей вожатый разрешал брать зубами, доставать только под танком. Сначала они просто вот этот маршрут проделали вместе с вожатым, то есть он идет, она хочет поиграть, потому что он торчит специально оборудованной шлейке. Вот он торчит, она может повернуть голову, достать его зубами, выдернуть, но вожатый хозяин говорит нельзя. И только когда она подходит туда, или сначала за миску, или просто она уже после этого убираем миску, знает, что в этом месте ей можно достать, когда она залезла, и после этого... Они вместе с хозяином начинают играть. У нее устанавливается <coughs> такой вот условный рефлекс, что под танком надо достать опорт и бежать обратно к хозяину. На самом деле, когда он достает опорт, там э, определенный механизм освобождает э, рюкзачок со взрывчаткой. Он падает на месте, собака вместе с опортиком убегает в сторону от танка. И через какой-то э, момент там взрыватели, там усаложит где-то там на 5 секунд, там где-то ну, в районе 5. Плюс-минус раздается взрыв, и танк уничтожен, собака э, жива. возвращается, да, собака жива, убегает. Ну, Вы да. Знаете, да, я да. просто
0: слушаю с напряжением ваш рассказ, в страхе, да, чем это закончится для собаки. Я, конечно, понимаю, победа не просто далась, но действительно, конечно, очень непросто. Да, вот все это слышать, воспринимать, собака убегает. Слава Богу, она остается жива. То есть ему, да, ее да, тоже да. этому учат.
1: Ну и, конечно, вы знаете, но это сколько надо подготовить собака? Собака это возможность выбора, это должны быть дрессировщик, который знает собаку, умеет работать, но ну и время определенное. Когда войну этого не было. Ну вот
0: смотрите, ведь все равно собаку учат с этим танком обращаться все равно в условиях там, относительной тишины, вряд ли снаряды рвутся. Да? А Нет. ведь танк — это боевые условия. Нет.
1: это начальный этап. Просто чуть-чуть я не, 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 до конца Нет не, не рассказал. Да. Ага. Потом идет на принцип дрессировки от простого к сложному. Потом то же самое под работающим танком. Он включает двигатель, он стоит. Потом небольшое движение, потом больше движения. И постоянно там включает. включают. А вот хороший фильм был по подготовку как раз в вожатых. И вот там вот нюансы показывают, что там ставили действительно гармофоны с записью. Сражения, как рвутся снаряды, чтобы собака приучала. И, и он работал постоянно. Когда собака отдыхает, когда, она, когда ну, отдыхает, выключали, давали возможность спокойно восстановить силы. Когда собака ест, то есть постоянно собака приучала, что это нормально, когда такие вот взрывы раздаются. Это, приучение, ну как это называется, приучение к выстрелу. Но ну, тут несколько шире, чем выстрел.
0: Да, с танком более-менее все понятно. Давайте про санитаров теперь расскажите. Собаки, которые выносили людей, да, ну, либо, либо помогали раненым. Да,
1: да, ну, там, действительно, собак подбирали, во-первых, физически развитых, конечно, это в основном овчарки были, конечно, да, физически разные и, конечно, собак с повышенной злобностью, конечно, не брали туда, потому что, возможно, было как бы невыполнение, опять же, поставленной задачи. Собака просто... ее учили, что вот... То есть, как проходил э, дрессировка таких собак? Ну действительно, сначала э, собака с, с хозяином гуляла, где-то лежал человек, он изображал раненого, там, э, возможно, иногда они даже э, брали амуницию раненых бойцов, чтобы определенный комплекс запахов, так сказать, подсказывал собаке, что вот этот боец, да, вот этот запах крови западом страха определенно как бы, подсказывал собаке, что это боец раненый. Она к нему подходит, и его задача зафиксироваться, остановиться. И, и далее есть специальные, были там несколько вариантов, были. один из них это, что у собаки была специальная шлейка, за которую боец мог схватиться, и она ему помогает выйти с поля боя, из-под Также у них был, конечно, комплект. То есть вы видели там, такие картинки, такие хорошие. Вот и фотографии собакой. И у ней крас, красный крест такой, да. То есть она подходила к бойцу, ложилась рядом, он доставал там что-то, что ему там нужно делать. Перебинтовывалось, какие-то себе может, обезболивающие уколы. Вот. И, конечно, собаки еще помогали просто в составе санитарной бригады. Действительно, когда раскатывали плащ в палатку, цепляли за собаку, и собака вот тащила. Ну, вместе они тащили, да, и собаки В чем преимущество было? Конечно, она несколько слабее чем человек, да, но человеку, чтобы тащить, надо или лежать неудобно, такой скорости нету, да, или в полный рост, но это как бы уязвимость его повышается, да. Собака все таки это 60, там, вместе с головой, может, 70, там, в холке получается, да, и, конечно, скрыто вынести раненого намного проще, чем... Сделать это санитару.
0: А как собака? Могла ли она определять, это русский раненый, либо это немец раненый?
1: А, вы знаете, ну, если она там раненого немца притащит к нам в тел то ничего такого плохого не будет. И будет еще один пленный. Наверное, я думаю, дополнительно собаке пайку будет давать. Вот. Но а, с, вообще... По форме определенный стереотип у собак вырабатывался. Вы знаете, вот даже когда мы были на контростической операции, там в свое время в составе Альфа, да, вот собака у нас там, ну, наша оперативная боевая группа, она стала там, в общем, в районе 50 человек. И собака как-то определила, у нас были определенные отличия и в форме. И, наверное, вот как-то вот мы вместе жили, такой какой-то определенный комплексный запах у нас был, скажем, прямо. Мы жили в одной палатке все, да. И вот она спокойно она была раскрутирована, так назовем, около входа, да. И вот всех наших, так, хотя она не была караульных, да, она спокойно проходит и проходит. Ну, стоит какой-то человек другой, в другую одежду идти, она, конечно, бросалась. Знаете, собака понимает свой-чужой и по форме, по запаху и по разговорной речи. И даже если ее специально не а, обучать, этому по какое-то время она, конечно, будет отличать, и будет с э, поля, все-таки, наверное, больше наших раненых бойцов привозить и спасать. А
0: породы собак какие-то отличались, в зависимости от собаки-минеры, собаки истребители танков, там, ездовые, вот да, возможно. Если
1: вернемся к истребителям танков, да, то вот мы разобрали вопрос, когда с собаками-диверсантами, а вот э, диверсионных группах, да, то там а в таких больших масштабах это брали собаку всех. Задача собаки, вернее, ну, была, какие критерии отбора собаки, да, чтобы она могла там, ну, хотя бы 500 грамм на себе спокойно перенести, этого будет достаточно, чтобы уже как бы нанести какой-то урон танку, ну, конечно, стараюсь, чтобы побольше, может быть, и килограмм, чтобы уже, значит, кумулятивный снаряд, чтобы прожг снизу танк и соответственно гибнет экипаж вот. ну в принципе под это подходят все собаки наверное ну, в холке уже наверное, в районе там, 40 сантиметров в принципе может просто они так быстро побежит с ним но ничего страшного килограмм это не так много и дрессировка была очень простая просто кормили собак сначала кормили под не работать с чем танка потом танк работал тут тихонько начинает движение Стрельба И вот их задача за этот танк побежать, потому что они знают, что там. У них находилось на а, холке, в районе холки крепилось шлейки, а, а, небольшая а, или деревянный или металлический а, штырь, который при проникновении собаки под днище задевался, а, сгибался и запускал а, в работу механизм взрывателя. И собаки гибла, гибла собака, но с, с, когда война идет, знаете, и, и э, люди бросались по танки, и собаки, вот своей ценой своей жизни, они спасали жизни наши.
0: То есть все-таки в основном это были беспородные собаки. Все
1: собаки подряд, вот, была, вот приезжали, да, вот такой прекрасный фильм, там вот, очень интересно подробно описывается, как приходит, как в город, как людям объясняют, что собак забирают. И как а, с, а, не просто забирали, да, вот так вот зашли там, нет, нет, все как бы, знаете, собаковод он и военный, и военный собаковод, но всегда как бы действительно любит собак ну, настоящих, где бы он ни был на службе. И даже организация сама и, а, поиска и подбора собак среди мирного населения была организована очень как бы гуманно и, не знаю, на такое негуманное совсем время. То есть объясняли, приезжали к комиссии, врали собак и а, давали талоны на продовольствие людям. И в конечном итоге люди сами приводили собак и им объясняли, да, вы знаете, ну, как вы не любите собак, вам самим есть нечего, она погибнет здесь. Uh -huh. а, а там она идет защищать Родину. как бы И никаких там моментов, что кто-то собаку не отдавал, ну, пытались вместе идти. Собак очень много вообще вот этих историй, которые, а, когда... А, Парень воспитывает, воспитывает собак, девушки реже, но основном ребята, и вот они вместе идут и выполняют задачу, как бы, да. и в и случае да. да, и парад на Красной площади, там кинологи прошли с собаками. Я думаю, когда-то эту традицию А сейчас,
0: сейчас идут кинологи а, вот в нынешнем сейчас параде? Сейчас вот я не
1: слышал, честно говоря, наверное. Ну, тут определенные моменты, это когда надо проработать, очень серьезное мероприятие, на нас смотрит весь мир, и вы знаете, что если мы пройдем у нас свет прекрасно, на Западе мало кто что-то скажет, но если одна собака сорвется с полотковки или что-то, вот это вот они, конечно, будут тиражировать, поэтому тут момент знаете, такой кажется, серьезный. там
0: все так отрепетировано, что все-таки да, эксцессы да. мало, вероятно.
1: Нет, не, конечно, но вот с собаками, вы знаете, но все равно собака это и собака, не компьютер. Человеку скажешь, там проговоришь, что 50 раз он настроил сам, самоконтроль у собаки, это собака.
0: Слушайте, ну, если у нас техника, я имею в виду такая, да, самолеты, истребители летят над Красной площадью, то уж, я думаю, с собаками справимся.
1: Нет, да справимся. Да. И вот про вот, собак минёр, наверное, сейчас вот как давайте,
0: бы... Давайте, давайте.
1: Вот дискуссия о том, что собаки, которые могут разминировать, да, то есть не минёр, а собаки, которые занимаются разминированием. Это все вчерашний день. Вот есть газоанализаторы, они стоят, вот они вот берут заборов воздуха, там они быстро под лазером нагреваются, спектральный анализ, и мы видим, вот тут гексоген, тут не гексоген, и все хорошо, все это хорошо, и действительно все это работает. Да? Но, несмотря на это, собаки как были, так и продолжают работать. То есть такое устройство, которое позволяло бы обнаруживать мины в разных расположениях, и даже непредсказуемо, как вот, например, сейчас в Сирии работают с собаками, да? А люди, которые минируют, они могут и вниз заложить э, мину, и наверх, и так далее, и так далее. Из газового например, там не походить. Во-первых, это, опять же, дорого и не столь эффективно. Вообще, наверное, неэффективно по сравнению с собакой. И поэтому э, собаки-минюра с их уникальным... Э, э, Свойствами, о свойства я напомню, что все знают, что собака способна обнаружить одну молекулу вещества в кубике, метре воздуха, это вообще вот так не представить, одну молекулу как-то вот она может, да? Их эффективность, конечно, очень высока, и опять же, как бы, работа с ними, понимаете? Если с газоанализатором, допустим, какой-то... Так прибор. Это, во-первых, нужен специалист. Во-первых, это просто любая война это прежде всего экономика. Всегда все просчитывается и смотрится, сколько уходит на подготовку, сколько на содержание и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому все-таки собака выходит дешевле и эффективнее. То есть собака четко находит. Вот, опять же, пример вот сегодняшние дни, да, и в войсках и НАТО собаки занимаются разминами и нашего, и, кстати, вот когда... В
0: аэропортах а... они работают тоже. Да, собаки.
1: да, там, вы знаете, и там комплексный подход, что такое собака, вот, которая ходит в аэропорте. Она оказывает психологическое воздействие на потенциальные, там, не потенциальные, а просто на террориста и человека с преступными намерениями. Угу. Он начинает нервничать, а там есть специальные обученные люди, и там по линии там таможни, по крану войск и Федерацию безопасности и, и полиции, которые действительно они выборочно они ходят, смотрят и... Специально кто больше обучают. нервничает? Да, иногда почему не реагируют на неадекватное поведение. Да, иногда специально могут собаку. Да, знаете, иногда собаку... Они будут гореть там некоторых пород, но а, а вот они, как бы, я затрудняюсь. И любой кинолог затрудняется сказать, что они там ищут. И
0: вообще собаки не для этого, да,
1: но их применяют. Как бы, да, вот, а собака они... может
0: почувствовать, кто из, там я не знаю, посетителей аэропорта нервничает? Может, сама как-то вывести на этого человека?
1: Но, когда человек нервничает, да, он боится, определенные ферменты начинают работать, химические реакции, и собака все это чувствует. Mm -hmm. И, конечно, опыт работы собак, если у нее уже достаточно количество задержаний, работа в аэропорту, она будет работать именно от человека. То есть собака будет всегда индифицировать среди вот всех людей. Вот Представим, вот люди, это все вот белый лист бумаги, да, и вот тут вот небольшая точка. Она mm -hmm. эту точку обратит внимание. А как она обратит, это уже работа кинолога. То есть вот Карацуб всегда говорил, говорит, ну вот э, в работе, в результатах работы собаки, да, 70% работы кинолога. Собака все найдет, но ты должен понять, что она, она тебе не будет лапой по плечу. Ты говорит, говорит, понять, что, говорит, что чувствует да, собака станет курить, я говорю, вот, вот она, она раз на тебя посмотрит, скажет, ну если... Тебе обязательно, равно, Слушай, да. мне, тем более, это мне дойти до вольера, поесть и лезть спать, вообще, так сказать. Если хозяину это не надо, значит, это не столь то важно. собака
0: точно так же на службе, если она видит, что ее хозяин да. там да, да. не да. хочет работать, она все тоже расслабится. Один к
1: одному, что хозяин, что собака, они все похожи. Чем дольше они работают, как бы тем более, что они ходят и по характеру, и по манере поведения, и, наверное, а по у одного
0: а, То есть, получается, одна собака работает обычно с одним человеком?
1: Вообще, как бы в идеале так, но ну, вообще по службе не получается, действительно, конечно, лучше один собака, человек, но организация службы, она подразумевает вообще работа, работа, профессиональная работа собаками, такие моменты, как... Допустим, отпуск, там еще учение, человек заболел, да. По крайней мере, кто-то другой должен А Собаке тоже
0: можно отпуск дать?
1: Ну, у них нет такого понятия, у них нет профсоюзов, я узнавал. Вот поэтому, к сожалению, не у них отпуск какой-нибудь. Собака, сразу отвлекусь, вот скажу, что такое дрессировка? Дрессировка, мы ничего нового собаки не обучаем, потому что она умела в природе делать, да, то она и делает. Мы просто ее там просим через игру, через вот какие-то вот лакомства, поощрение, в каком-то случае наказание, делать в определенный момент времени. Ничего нового, а собака, то, что она вот заложена природу, не начинает делать совершенно четко. Поэтому и отпуск не нужен. Все время это играет хозяина. И раз хозяина, поесть это уже хорошо.
0: Угу. Были ли давайте вернемся все-таки к Великой да. Отечественной войне? Как это было организовано? Были батальоны, отряды, подразделения собак или просто там это было хаотично?
1: Нет, ну конечно, хаотично не было, да, и хаос тогда не было таких результатов. Были и батальоны, и предавалось противотанковым подразделениям отделение собак. Все иногда и были целые соединения собак, которые в составе подразделений по разминированию городов были, то есть это все они были в составе каких-то ну, инженерных групп, и вот сейчас часто собак специально подразделений в составе, Инженерного подразделения, да, какого-нибудь там спецназа или чего-то, исходя из чего? Потому что инженерное подразделение, да, называется так инженер, но это не значит, что сидят тут инженеры все, да. Может, они иногда сидят в очочках, да, что-то там делают, но делают очень серьезные вещи. И в том числе поразминированы. И вот часто задачи, они дублируются, то, что вот касается собак, и как бы идут параллельно. Поэтому они вот в составе таких подразделений.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа» и руководитель кинологического подразделения «Полковник Запаса». Новости продолжим. Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа», руководитель кинологического подразделения и полковник запаса. Мы говорим о служебных собаках во время Великой Отечественной войны. Андрей, а про табличку 37 расскажите?
1: — Про табличку 37?
0: — Да, да. Я читала о том, что эту табличку как раз выставляли а, в тех местах, где прошли собаки, которые а, разминировали вот это поле, так как считалось, что собачий нюх, он самый такой эффективный в плане <с разминирования, то ставили вот именно такую надпись. Я просто хотела знать, почему именно 37,
1: почему табличка 37 называется она. — честно скажу, конечно, не слышал, но по поводу того, что собаки... Действительно, большую нюху. Я вот свежий пример наших коллег, активных кинологов, вот там дали, как вот 5-10 лет назад, активно использовали в Югославии, ну, Югославия, да, сейчас это уже Сербия, там много государств по разминированию, uh -huh. и... Кинологи получали очень неплохие деньги, но, конечно, там по полгода работали уезжали. Да, то потом опять возвращали, говорят, нельзя постоянно работать. То есть, как происходит э, приемка, допустим, поля, которое кинолог говорит, я зачистил от фугасов. Говорит, хорошо. Собирается комиссия, представитель там войск НАТО, которые организовываются там под эгидой НАТО, это разминирование было, представители там муниципалитета или местной земли там, там. И там представители вот киноэтики службы там, России. Да вот они втроем сидят. И кинолог без собаки перед ними говорит, вот я разминировал, вот флажки. А говорит, бита, или пожалуйста, угу, или как... Ну все, он понимает. направление движения. Угу. Он выходит на центр помера. И каждый из членов комиссии дает ему там, по три команды. Там 10 шагов, лево. Он по этому полю прошел. Второй говорит, а теперь... Туда. И вот он ходит по этому полю. Если вы уверены, поле разминировано, ходите смело. То есть вот такая идет приемка. То есть работа опасная, но действительно они доверяют своим собакам. Тут тоже по-другому как нельзя.
0: Слушатели, нас спрашивают в WhatsApp, а немцы каким-то образом использовали собак на войне? То есть были у нас у наших собак противники в другом лагере?
1: Знаете, факты, факты как это у нас применение собак по, противотанков, нет, значит, немцы активно используют собак против партизан, партизанского движения, это поиск, поиск хронов, поиск людей, поиск заключенных, конечно, все знаем, очень в овчарке променялись, у них это караульное направление службы для охраны, — И поиску заключенных, сопровождение, конвоирования, и так далее, и так далее, как бы в этом плане. По разминированию, узнаете меньше, но надо исходить из чего? Не из-за того, что не было возможности, не было собак или там что-то еще… А исходя из все-таки условий э, войны, знаете, мы освобождали, а не они. А когда освобождаешь, вот этот вопрос разминирования, как бы он становится приоритетом. А когда постоянно наступают, ну, вначале они наступали, да, но им нечего было а, освобождать и разминировать. А вообще у нас было очень много работы по разминированным, потому что, например, как вот немцы в первые годы войны, как они действовали по взятию, наших подразделений в котлы так называемые вы знаете вот они обходили э, с двух сторон и плотным слоем ставили колючую проволоку и минные поля то есть у нас получается соединение окруженное вот этим минным таким кольцом полукольцом оставляли маленькую дорожку по которому люди могли либо сдаться либо пытаться прорваться ну конечно на этом кольце их ждали вот поэтому конечно вопрос разминирования у нас у нас очень устроил, и поэтому вот, у нас очень хорошая школа именно подготовки собак по разминированию и помещений, и открытых участков э, местности, поэтому вот сейчас у нас такие же результаты вот, положительные и успешные, и в Сирии наши кинологи опять как бы впереди.
0: Разминирует, да, как раз вот сейчас, да, вот, в частности, да. и про Пальмиру тоже были <coughs> такие сообщения о том, что там ведь очень много мин было оставлено, причем а, мины, скажем так, сложно устроены, то да. есть а, я, к сожалению, не разбираюсь, я думаю, вы мне поможете, да, вот в названиях этих там фугасы не фугасы а, совершенно там разным управлением и разного там залегания, разные способы, я так понимаю, что столкнулись с какими-то а, даже, там, может быть, новыми для себя вещами наши специалисты да, и,
1: и опять же, в вот, того, что вот что такое, кто такой кинолог, вы знаете? Вот что такое кинолог на марше? Он точно так же вот идет с, с тем же вооружением, с тем же боекомплектом, с, тем же, с теми же вещами. Да? Только у него одна рука всегда занята. Только он несет еще миску, еще корм для собаки. И постоянно думает, что она была накормлена, никого не укусила. Потому что, знаете, когда... Воинское подразделение идет, она там две собаки, да, это как мини зоопарк так каждому надо подойти, почему-то надо сунуть руку, да, и не всегда рука возвращается в том же виде, в котором она была направлена в том направлении. вот, И вот что-то Это очень серьезно. И поэтому, что такое кинолог? Они проходят курсы, они знают все, они изучают, они смотрят. Потом сложные погодные условия, если я брать Пальмиру, это жара такая. Работоспособность собак, да и людей все падает в разы. Это совершенно четко надо. Следить за собаком, перехло перед нагреванием, а вот когда теплового удара не было. Кстати, вот сразу там говорю, что да вот это вот вещь, когда на голову кто-то льет собаки, говорят, чтобы ей полегче было, легче не становится. Это, наоборот, приводит к тепловому удару, что вы знали. Ну, когда шест Сухая, образуется воздушная подушка, да, она как бы смягчает. Когда а, мокрая, этой подушки нет, и вода очень быстро нагревается, как раз вот собака получает тепловой удар. Так что вот голову мочить собаке не надо.
0: А как облегчить состояние, если ей жарко?
1: <связь> Собаки облегчает состояние только... Тенек, дать ей подышать, почему она открывает язык, да, она, конечно, улыбается, а всегда тень, рада хозяйка. А вот вы
0: на открытом пространстве, что
1: делать? Как-то тень всегда есть, снять гимнастерку, накрыть собаку, все, всегда было бы желание, всегда все можно найти, как говорится, прапорщик, причина, цель возможность.
0: Ольга нас спрашивает, расскажите о собаках-пограничниках, читала обои пограничников с фашистами в начале войны, где собаки наравне с нашими бойцами бились и погибали.
1: Ну, вы знаете, вообще, я сам пограничник. Ну, скоро праздник наш. После Сегодня Великого наш, Баш... кстати, праздник День Радио. <с zatZenik> uh, поздравляю. Спасибо, спада. спасибо. Хочу приятного Хорошо. Вот, действительно, собаки-пограничники, как и бойцы-пограничники первые, приняли удар на себя. Ну, все знают, и побрески прибыли. Здесь собаки бросались рукопашную. Конечно, гибли, потому что... Хотелось бы сказать об одном случае. Под Киевом, это, по-моему, 42-й год, находилась кинологическая воинская часть. Вот об этом случае, кстати, вот киевские наши друзья, они, ну, планируют снимать там сейчас небольшая пауза, но я думаю, снимут этот фильм. И... Вот эта часть стояла на пути как раз э, в, э, войск э, вермахта, которые двигались на Киев. И там были караульные собаки простые, а на них шло танковое соединение. И э, действительно, кинологи вместе с собаками, и там чуть ли не с соперными лопатками, угу. вот, они задержали на несколько часов вот это вот соединение. Вот они просто опешили, когда на них шли вот эти караульные собаки, не подготовленные, без какого-то вот, вот этого заряда, то есть не собаки, которые были подготовлены на танке, но действительно они сумели своего вот мужества, отвлечения, просто немцы были в шоке, когда вот такое ожесточенное сопротивление. И э, сразу как бы оперируя к тем, кто скажет, ну, что это за глупость, вот надо было, узнать знаете, ну, значит, ситуация просто была такая, во-первых, не шагу назад надо, да, когда это первое, во-вторых, все равно, конечно, было... Бы уничтожена эта а, школа кинологов, а, танки бы прошли бы, но а, все-таки ценила свою жизнь, ценой собак, там порядка нескольких сотен собак и вожатых погибли да, за этих несколько часов, а, была дана перевышка, и как бы возможность перегрываться нашим силам
0: ну да конечно с учетом того что собаки в буквальном смысле голой грудью шли да, на все да. это это конечно действительно такая трагичная история а вот э, собаки диверсанты э, я слышал о том что были собаки которые искали немецких снайперов и У -у -у. в принципе какие то диверсионные бригады было такое uh,
1: uh... В Очень... общем, собаки в составе, наверное, это СМЕРШа, это Смерть шпионов, mm -hmm. это подразделение НКВД, которое как раз занималось и контрразведкой, искала предателей среди нас, и выходила на те места, где, возможно, десантировались немецкие диверсанты, и работали в тылу, и впереди... И, конечно, очень Значит, вот этот вопрос с кукушками, с собаками, с снайперами, кукушками, это снайпера, которые как правило, кукушки? что назвали кукушки, да, Почему? сидели на деревьях очень долго. Собаки на деревьях? Не-не-не, <свят> собаки пока еще нет. <свят> вот они их искали. Но вот эти вот кукушки, это они сидят на дереве несколько суток, они хорошо, да, их просто патруль, вот идет патруль, он их не видит, потому что они располагались так, чтобы крона их скрывала, и снизу было их не видно, что они, да, они вот сидят несколько суток, и когда вот видят, у них точно, допустим, задача, да, да, они, наверное, не сделают там больше 3-4 выстрелов, чтобы потом надо менять дислокацию, потому что их вычисляют по-любому. Вот, но они делали, там, готов... охотились за нашими командирами, за какими-то такими конкретными целями. Но иногда просто, так сказать, вели вот этот огонь, который где заорганизировал наши воинские части. И собаки в этом плане как бы очень могли помогать. Действительно, все равно, как человек, как бы не был, запах есть, а человек, который сидит двое-трое суток на дереве, там запах действительно, ну, да. действительно нормальный. И собака вот в этом плане очень хороший помощник.
0: У нас сейчас короткие новости. Андрей Попов, ветеран группы «Антериор Альфа» у нас в студии. Сейчас пауза и продолжим. Андрей Попов, ветеран группы антитеррора Альфа, руководитель технологического подразделения полковник Запаса. У нас в студии мы говорим о собаках во время Второй мировой войны. И вы знаете, вот о собаках-диверсантах поговорили, а еще я читала о том, что были собаки-разведчики, которые никогда не лаяли. Ну, естественно, да, разведчик должен действовать тихо. И даже какая-то история была про собаку, которая умела настолько бесшумно обезвредить часового на посту, mm -hmm. просто да, вгрызаясь в затылок, бесшумно, чтобы коллеги прошли уже дальше.
1: Но ну, вы ну, знаете, никакого такого фурора в этом нет. Все собаки, которые находятся на службе по гранд войсках, они приучены без оповещению вожатому а приближении нарушителей и так далее. А так с помощью далее. чего? Ну да, действительно, как Ведь собака, собака да. безумовно, может сказать, да, по WhatsApp, наверное, не напишет точно. Ну, во-первых, надо смотреть все время на собаку. То есть, вот, начиная даже. И это, кстати, еще и советы любителям, да. Когда да. вы гуляете с собачкой, да, надо смотреть за собачкой, да, что собачка кушает, там, что она делает, и как она, допустим, сделала уши. Наверное, какая-то там другую собачка она увидела. и в результате если собачка там чуть больше, может быть, проблемы потом подерутся из собак без поводка. Да, тут, конечно, более серьезные вещи, и, конечно, как, как собака может сказать вожатому. ну может быть обыкновенно человека будет непонятно но со, который знает собаку да собака вот идет спокойно, она насторожилась все как происходит на границе допустим так же происходит и возможно при использовании собаки в разведке собаки играет жестом сидеть вот кто видит нас это поднятая руками знаете как индейцы раньше присветствовали у меня пустая рука вот, сидеть mm -hmm. Может быть, другой же совершенно это условно, так сказать. Он может быть как-то так, так. Когда же собака свой язык, там более экономичный и не привлекающий внимания другого собака сел. И есть такая команда «слушай». Вот, наверное, вот, не все, наверное, знают. Да. И говорят «слушай, собака», все". И собачка, овчарочка, свои локаторы открывает. Как
0: показать собаке безмолвно «слушай»? Какие есть ну, варианты? Вот, вот
1: рукой перед собой, как бы вот так вот, Определяя спектр направления uh -huh. идей Вот она, собака, смотрит все эти вот, ну... Кто... Вообще
0: это, конечно, потрясающе, ведь мы, люди, привыкли к вербальному общению, для нас важны слова, да. а здесь э, человек и собака оба абсолютно ну, безмолвно понимают друг друга, да, это, конечно, ну, что-то... Конечно, вы
1: знаете, анекдот хороший, да, приходит ветеринар к, к врачу, э, врач ему говорит, ветеринар, ну, я тебя слушаю, Он говорит, о, это так каждый так каждый может, да. вот так и так. Нет, собачка очень четкая, собака с собакой на контакте, вот сейчас у меня щеночек, да, ну, щеночек 10 месяцев, грандиндальчик, вот, И совершенно жестом я ему показываю ко мне, от меня, причем я не делаю такие, да, направление движения, куда прыгать, куда не прыгать, что делать, там даже он и понимает положение ладони, это совершенно несложно, просто собаку надо любить, и с собакой надо общаться постоянно и на понятном ее языке, и быть последовательным в своих действиях. То есть если вы за что-то вот наказываете, значит, вы за это наказываете, а периодически не хвалите. Собака внешние там моменты может не понять, почему за это наказали нет. Так вот, возвращаясь а, к собакам, которые могут быть в разрезке, разрез... разрез... да, это вот любая собака, пограничная собака, это, конечно, их отучают лаять. Все, просто запрещаешь команду, начинаете там лаять. Гав, гав, гав. Конечно, питомник им там дают. Да, а это сложно питомник. сделать,
0: отучить собаку лаять?
1: вы знаете совершенно несложно но довольно трудоемко сделать это без ущерба ее психики угу. очень просто купить антилай заплатить деньги а что это? антилай это ошейник Uh, который делает с больно. небольшим датчиком, да, не датчиком, да, он который реагирует на звук uh -huh. и разряд в шею собаки. Все тут, знаете, собака за двое суток перестанет у вас так, лаять Так,
0: а более гуманные методы.
1: Обои гуманометов, то так же самое, собаки просто говоришь запрещающую команду, там нельзя, фу, какую вы там придумали, да, обязательно можно одернуть поводком, можно там наказание по крупу собаки, да, то есть наказывать тоже надо уметь собаку так, чтобы ей не нанести травму, да, ни физическую, ни психологическую, да, и, конечно, Наказание никогда не приходило в избиение, это понятно совершенно, это уже вопрос психики кинолога, если у него такое происходит, тоже ему не место
0: А все таки как вот это влияет на психику собаки, и собаки, если собака таким образом эмоции не выражает, она не лает? Вы говорите, что вы это знаете, сказывается никак, на никак,
1: Нет, нет, сказывается на психике, если мы будем достигать вот этого эффекта, да, что безмолвовое помещения с помощью вот таких... Жестких э, весь, методов, да. Да, жестких, которые у нас почему-то сейчас очень много угу. продают. Но ну, с умом и их можно, знаете, использовать, конечно. Если рядом инструкция, конечно, можно, так сказать, с минимальным каким-то ну, Потому что надо понимать а, дрессировку и вот служебное собаководство. Вот представьте, собака – это стакан. Вот два раза у него налить нельзя. Или вы нальете вот столько послушателей, да вот так сказать полный да а оставить его немного для задержания вот у собаки должно быть это зверинь, когда собака идет на задержание знаете вот она должна вспомнить у нее перед глазами должен быть неподозреваемый а лань там или что-то он какая-то дичь которую надо съесть все и тогда она будет бежать с максимальной выглодкой, то есть быстро, то есть э, снизить риск, что ее подстрелят, и будет грызть максимально жесткая. Опять же, так сказать, быстро выполнить задачу. И снимается собака, когда она задерживает без всяких, ком... служебная собака, механически, аккуратненько, там, там легкое удушение, ее оттаскивают. Вот это чтобы не было. То есть, по крайней мере, в наших подразделениях делают... То есть собака
0: не, не, не вступает вот в такое да, бешеное состояние, когда не оттащить буквально от жертвы условной, да?
1: Ну, вы знаете, какие задачи ставятся, может, она и вступает вот в такое угу. состояние, да? Главное, что потом кинолка мог физически с ней справиться, потому что, знаете, у нас все таки это, пока идет задержание, он подозреваемый, да, задача... Ну, в конец, когда по борьбе с терроризмом, знаете, если он с оружием, так сказать, уже, то там уже, я думаю, это вот часть доказания уже, так сказать, он должен испытать. Ну, это мое личное мнение.
0: Андрей, у нас не так много времени осталось, где-то около двух минут до конца. Может быть, вспомним подвиги каких-то конкретных собак. Есть у вас какие-то истории? Ведь наверняка было действительно много собак, чьи клички известны, кого наградили, да, может
1: быть. Да, вы знаете, вот известная собака Дик, и у меня, кстати, Дик тоже был, да, и я вот даже про нее вот расскажу. Вот, то есть, выполняли свою задачу вот на юге нашей Родины в свое время, и, конечно, эта собака, она была зачистка, зачистка была. и определенно уже когда сто раз мы зачистили, и не нашли подозреваемого, да, вот собака как бы дала, показала, что в этом месте разобрали mm -hmm. там все, вот бетон, бетон, mm -hmm. ничего там нет, но ну, собака-то что? Кинолог настоял mm -hmm. на ней, кинолог. Молодец, он говорит, нет, я верю своей собаке собаки там. А, там уже часов восемь это зачищали, уже все... Ну, это же работа, это странно кажется, что это фильм, там все подвиги, это работа. Это когда люди приезжают с командировок оттуда, думают, господи, ничего себя могло ведь прилететь, да? А там эта работа такая вот, как мы сейчас сидим, как там Она нашла, обнаружила, как бы действительно взломали, посмотрели, кто-то говорит, бетон целый, свежий взломали, нашли, там началась стрельба, там нашли пять человек э, террористов. Покрытие. Да, и вот.
0: Да, надо верить своей собаке.
1: Надо верить, да, да.
0: надо верить. Ну что, Андрей, спасибо за такой интересный рассказ. Андрей Попов, ветеран группы антитеррора «Альфа», руководитель кинологического подразделения, полковник запаса был у нас в студии. С наступающим вас праздником, и спасибо, что пришли.